0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen. Man glaubt es kaum, was da heute über dem Himmel von Minsk passiert ist. Lukaschenko schickt also Kampfflugzeuge gegen Blogger. Auf welche Oppositionsplattform er es genau abgesehen hat und wie kritische Stimmen im Netz weiterarbeiten können, das interessiert uns in dieser Stunde. Dann fragen wir eine deutsche Museumsdirektorin nach ihren Eindrücken von einer Nigeria-Reise in Sachen Rückgabe von Beninbronzen. Und wir sind mit dem Schriftsteller Clemens Meyer verabredet, der die Geschichte einer legendären Krimiserie fortschreibt, die sich in seiner Kindheit so angehört hat. 50 Jahre Polizeiruf und wir fragen, wie es kam, dass eine Ostlegende überlebte. Tja, kaum vorstellbare Szenen da am Himmel über Minsk. Der belarussische Diktator hat also ein Kampfflugzeug geschickt, um einen oppositionellen Blogger festzunehmen. Der flog von einem EU-Land in ein anderes, wehnte sich also sicher und dann diese... Die internationalen Reaktionen sind diesmal deutlich. Und Pavel Latushko, belarussischer Oppositioneller im Exil, äh, beschreibt es so.
1: Den Vorfall kann man nicht anders als militärische Piraterie und eine internationale Terroraktion bezeichnen.
0: Osteuropa-Korrespondentin Sabine Adler, die Frage an Sie. Roman Protasevich, das ist der junge Mann, der da festgenommen worden ist, 26 Jahre alt, ehemaliger Chefredakteur des Channels. Nexta oder auf Weißrussisch ausgesprochen, Nechta bei Telegram. Wer genau ist der?
2: Ja, Sie haben es gesagt, das ist ja ein ganz junger Mann, der hat den Kanal Nexta Belarus mitgegründet, er war Chefredakteur und seit März ungefähr den Telegram-Kanal Weiß Russland des Gehirns, so hieß er, ins Leben gerufen und dort als Blogger gearbeitet. Nexta ist für die belarussischen Behörden eine extremistische Einrichtung, deshalb war eben auch Roman Protasewitsch zur Fahndung ausgeschrieben, international. Er lebte schon lange, schon seit 2017 im politischen Asyl, unter anderem in Polen. Er hatte dann von Radio Swaboda irgendwann mal 2017 auch ein watzlaw hawi stipendium bekommen für ein Praktikum eben bei Radio Liberty bei Radio Swaborda. Und hat sich also vor allem von Polen aus für die Unterstützung der belarussischen Opposition eingesetzt. Und heute, das ist vielleicht noch ganz interessant, sozusagen sein Heimatsender, wenn man das mal so sagen darf, Radius Vaborda, hat berichtet, dass Protasiewicz tatsächlich in Athen am Flughafen schon von einem unbekannten Mann verfolgt sein worden soll. Der hat versucht, Fotos von seinem Pass und von anderen Dokumenten zu machen. Und die Passagiere, das schreibt wiederum Belsat, der belarussische Fernsehsender in Polen, auf seiner Webseite, die schreiben, dass nach einem ganz plötzlichen Manöver, das das Flugzeug gemacht hat, Protasevich an Bord eben in Panik geraten ist. Dann, als das Flugzeug gelandet war, wurden alle zu viert in Gruppen herausgeführt und die Hunde haben die Sachen beschnüffelt. Und da soll er zu den anderen Passagieren gesagt haben, das ist jetzt der Punkt, an dem ich die Todesstrafe bekommen werde. Er soll gezittert haben und später, als die ganze Zeit ein Offizier neben ihm gestanden hat und ihn überwacht hat, hat dann irgendwann das Militär ihn einfach rausgeholt aus dieser Gruppe und abgeführt.
0: Das sind wirklich unglaubliche Vorgänge. Und war er ja sozusagen Exilblogger. Welche Rolle spielt eigentlich Nexta?
2: Also Nexta gehört zu Telegram. Telegram macht das in verschiedenen Regionen dieser Welt, auch in arabischen Regionen unter anderem. Nexta Live ist 2018 aufgetaucht, also als ein Unterkanal sozusagen für Belarus. Und richtig bekannt geworden ist er dort mit einem Dokumentarfilm über Alexander Lukaschenko, den Präsidenten, den die EU ja nicht mehr anerkennt. Damals gab es drei Millionen Abrufe, immerhin auf YouTube dann. Und daraufhin hat schon damals, 2019, ein Gericht in Belarus diesen Film als extremistisch eingestuft. Und später war dann eben der ganze Kanal dran. Aber der Kanal als solcher existiert noch? Der Kanal existiert und er hat ein ganz besonderes Konzept. Er versteht sich eigentlich nicht so sehr als ein redigiertes Medienportal, Nachrichtenportal, sondern Nexta verbreitet hauptsächlich Inhalte von Nutzern. Also Nutzer bieten ihre Inhalte an. Das ist zum Teil bekanntes Material, also Material von Nutzern, die sich zu erkennen gegeben haben, oder auch anonymes Material. Die Namen und die Adressen werden nicht gesammelt, das betont Nexta immer wieder. Man generiert auch kein Geld über Anzeigen zum Beispiel mit dem Kanal und er wird von außerhalb von Belarus betrieben. Er hat keine Webseite, er hat ein nur ganz winziges Redaktionsteam von vier Personen in Warschau, und eben einen YouTube-Kanal und sie werden verbreitet über Telegram. Und es heißt, dass die Beiträge angeblich auf sachliche Richtigkeit überprüft werden. Da muss man allerdings sagen, dass sehen andere Oppositionsmedien ein bisschen anders. Die sagen, das ist eigentlich nicht so richtig wahr, das ist eher eine aktivistische Informationsquelle. Denn die Botschaften kann man nicht immer verifizieren und deshalb sagt man, also das ist eher nicht eine Redaktion und ein redigiertes Medium oder ein redaktionelles Medium, sondern tatsächlich eben ein Aktionskanal. Da Nexter ja nun
0: naturgemäß über Telegram ein internationales Medium ist, inwieweit ist das alles miteinander vernetzt? Also das belarussische Nexter mit zum Beispiel dem russischen oder mit anderen Netzwerken, inwieweit gibt es da so eine internationale Oppositionsvernetzung über diesen Kanal?
2: Also NEXA spielt eben auch in Russland eine ganz wichtige Rolle und so ähnlich wie in Weißrussland. Das ist ein Kanal, wo sich zum Beispiel Demonstranten austauschen, welche Straßen gesperrt sind von der Polizei, wo man Unterschlupf finden kann, wo nächste Aktionen geplant werden. Das ist umso wichtiger, weil zum Beispiel das wichtigste Internetportal überhaupt für die Opposition und von der Opposition in Belarus abgeschaltet worden ist vor wenigen Tagen. Das ist tut bei das wurde von zwei Dritteln der Einwohner von Belarus gelesen. Und es gibt eben, ich habe es vorhin ganz kurz erwähnt, noch den sehr, sehr wichtigen belarussischen TV-Sender Belsat. Der wird aus Polen betrieben. Der wird auch von belarussen beliefert mit Material. Und die Sendungen werden in Polen, in Warschau fertig gemacht.
0: Aus der Europa-Korrespondentin Samira Adler, also nach der Festnahme eines belarussischen Bloggers. Auch unter anderem hier im Gespräch über die Zukunft von Oppositionskanälen. Hier gehört im Deutschland Kultur. Jetzt geht es um die Benin-Bronzen. Das sind etwa ja, 4000 Skulpturen aus Bronze, das auch, aber auch aus Holz und aus Elfenbein, die die britische Kolonialmacht aus dem Königreich Benin geraubt hat, aus dem niedergebrannten Königspalast. Viele davon sind in deutschen Museen gelandet. Sie gelten weitestgehend als koloniales Raubgut. Jahrzehntelang wollten westliche Museen davon aber nichts wissen. Andreas Görgen ist beim Auswärtigen Amt für Kultur zuständig und hat mit uns darüber gesprochen. Diese gesamte Geschichte der Frage der Restitution, sehen Sie, für Nigeria ist das ein Verlust, der über 100 Jahre andauert. Und wirklich auch ein Trauma, ein Trauma, was sich sowohl in Benin, im Alten Königreich Benin, als auch in dem Bundesstaat Edo ausdrückt, als auch eben auf der föderalen Ebene. Und wenn Sie an die Anstrengungen Nigerias denken, sagen wir mal seit den 70er Jahren, Benin-Bronzen zurückzubekommen, dann sind das 50 Jahre Enttäuschungen, die sie aneinander gereiht haben. Und die könnten jetzt vorbei sein, denn vor kurzem hat er die deutsche Seite entschieden, einen Großteil der Werke an Nigeria zurückzugeben. Und um das vorzubereiten, war jetzt eine deutsche Delegation im Land. Mit dabei und frisch zurück ist Barbara Plankensteiner. Sie ist Direktorin des Museums am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt in Hamburg, das dortige Ethnologische Museum. Sie koordiniert die gesamte Thematik der Rückgabe der Benin-Bronzen innerhalb der 20 betroffenen deutschen Museen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was ist Ihr Eindruck? Das war ja nicht die erste Reise, die Sie nach Nigeria unternommen haben, nicht die erste Reise nach Benin City, nicht die erste Begegnung mit dem König von Benin. Jetzt dieser, diese neue Ausgangslage seit dreieinhalb Wochen, dieser Beschluss tatsächlich einen Großteil der Benin-Bronzen zurückzugeben. Wie ist das vor Ort wahrgenommen worden? Das ist ja tatsächlich auch ein völlig neuer Schritt und eine völlig neue Qualität, oder?
1: Ja, also das ist... In Nigeria natürlich selbstverständlich sehr positiv aufgenommen worden und alle Parteien, mit denen wir gesprochen haben, haben diese Entscheidung Deutschlands sehr gewürdigt als wirklich einen markanten Meilenstein und wirklich als ein ganz herausragendes Ereignis. Und äh, man stimmt sich hier jetzt auch sehr intensiv ab.
0: Gab es denn da auch bei den Gesprächen Dissens bei bestimmten Punkten?
1: Eigentlich nein. Wir werden uns ja noch sehr häufig treffen. Es gibt einige Fragen, die einfach in Nigeria noch geklärt werden müssen, zur Übernahme der Werke und dann auch im Zusammenhang mit dieser Stiftung, dem Legacy and Restoration Trust, die ja gegründet worden sind, um alle zentralen Parteien in Nigeria zusammenzufassen im Board. Und diese Stiftung wird ja auch Träger des Museums sein und das sind natürlich auch einige rechtliche Fragen noch, zu fixieren, aber im Prinzip sind alle Beteiligten von diesem Projekt begeistert und wollen es mit aller Stärke unterstützen.
0: Das klingt jetzt alles so einfach und als ob da jetzt keine größeren Steine mehr im Wege liegen würden, aber es geht ja schon mit der Beschreibung dieser sogenannten substanziellen Rückgaben los, das war ja in der Erklärung vor dreieinhalb Wochen, da wurde ja von substanziellen Rückgaben gesprochen von Benin-Bronzen nach Nigeria ja. und da stellt sich ja schon die Frage, vielleicht doch für Ihre Partner vor Ort, was ist das genau? Sind Sie da schon weitergekommen?
1: Das sind permanente Restitutionen. Welche Werke und all das, das muss jetzt eben auch verhandelt werden in den nächsten zwei Jahren. Weil das ist ja ein partnerschaftliches Übereinkommen, wo wir sehr intensiv uns mit unseren nigerianischen Partnern austauschen müssen. Auch der Kulturminister Mohamed Dai hat in seiner öffentlichen Erklärung ganz klar gemacht, dass es um substanzielle Rückgaben gehen wird, welche die dann sind und welche. Welche Auswahl hier getroffen werden wird, das kann nur in einem gemeinsamen Gespräch erfolgen und eben auch entlang der Pläne, der inhaltlichen Pläne auch für das Museum. Und hängt natürlich auch mit den Lagerbedingungen des Depots zusammen.
0: Meine Frage, mit den Leihgaben zielte auch dahin, gibt es denn eventuell eine Möglichkeit, zumindest einige Benin-Bronzen in Deutschland zu belassen, wenn sie in nigerianischen Besitz übergehen und als Leihgabe in Deutschland bleiben?
1: Dieser Wunsch wurde auch wirklich von nigerianischer Seite betont. Es liegt in aller Interesse, auch unserer Gesprächspartner in Nigeria, dass auch Werke weiterhin in Deutschland gezeigt werden können.
0: Wurden da schon konkrete benannt, oder?
1: Nein, nein. Hm. Also das sind ja nicht irgendwelche austauschbaren Objekte. Da muss man sich nämlich wirklich das alles genauer anschauen. Ein ganz wichtiger Schritt nach diesen Übereinkommen und der Erklärung von Staatsministerin Grütters, die wir ja alle unterzeichnet haben, ist es auch eben Transparenz zu geben über die Sammlungen. Und da werden ja Mitte Juni schon einige der großen Sammlungsbestände veröffentlicht von der Kontaktstelle für Koloniales Erbe bei der Kulturstiftung der Länder und auf Basis von denen können wir dann auch konkretere Gespräche führen mit unseren nigerianischen Partnern.
0: Auf beiden Seiten gibt es ja unterschiedliche Ansprechpartner, unterschiedliche Ebenen auch. Ja? Also genau, auch in genau. Nigeria haben wir ja die Bundesregierung dort, den Bundesstaat Edo. Den Königshof Benin, der zu Edu genau. gehört, dann die Communities, die Zivilgesellschaft, Aktivisten. Genau. Wie bringen ja. Sie alle diese Menschen zusammen? Und dann auf der deutschen Seite natürlich auch, ja, die verschiedenen, ja. Äh, berühmte deutsche Föderalismus. Wie kommt man da
1: zusammen? Genau, also wir haben ja Komplexität auf der deutschen Seite wie auch auf der nigerianischen Seite. Also in Deutschland sind wir ja schon einen riesigen Schritt gegangen durch diese Erklärung, die ja alle dieser beteiligten Länder und Museen ja schon unterstützt haben und unterschrieben haben. Also wir haben uns ja geeinigt in Deutschland. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger und herausragender Schritt für diesen ganzen Prozess. Auch in Nigeria gibt es unter den Parteien ein gemeinschaftliches Verständnis, dass alle diesen Weg gehen wollen. Details werden jetzt auch noch in den nächsten Monaten geklärt werden. Also man muss den nigerianischen Parteien hier auch Zeit geben, sich untereinander zu verständigen, genauso wie wir uns in Deutschland verständigen müssen. Und das, da gebe ich Ihnen recht, braucht einfach auch Zeit.
0: Und jetzt vor Ort bei Ihren Begegnungen, bei Ihren Gesprächen dort, da geht es ja nicht nur um ganz praktische, juristische, museumspraktische Fragen, bauliche Fragen, sondern auch sicherlich um etwas Emotionales, um etwas Spirituelles. Diese genau. Benin-Bronzen sind ja nicht nur, wie wir sie vielleicht in Europa betrachten, einfach nur Kunstobjekte, sondern haben eben auch eine spirituelle Bedeutung. Wie würden Sie das einschätzen? Dieses Königreich Benin ist ja ein ganz spezieller Bereich auch Nigerias. Welche Rolle spielen diese Objekte für die spirituelle Kultur des Königreiches Benin von heute?
1: Das sind einfach wichtige Werke, die sehr viel über die Geschichte des Reiches erzählen. Das sind ja zu einem großen Anteil, zum Beispiel, wenn man diese Bronzreliefs als Beispiel nimmt, das sind ja über 900 Stück, die da in der Welt verteilt sind, das sind eigentlich nicht wirklich spirituelle Werke, sondern das sind Werke, die zur Geschichte des Reiches sehr viel erzählen. Also das ist Repräsentationskunst des Königs gewesen. Und andere Werke, die standen auf Ahnenaltären. Und leider ist das Wissen eben darüber, welche Altäre diese einzelnen Stücke, das waren ja so Ensembles, die jeweils einem König gewidmet waren. Also das Wissen darüber, welche Stücke zusammen auf einem Altar standen, ist ja verloren gegangen eben, da ja quasi koloniale Raubbeute waren der Briten. Und die haben natürlich nicht dokumentiert, wo sie was aufgefunden haben. Also das lässt sich auch heute nicht mehr rekonstruieren. Das sind aber einfach wichtige konstituierende Werke für dieses Königtum. Und vor allem, glaube ich, ist es ein ganz wichtiger Schritt, die Restitution, weil es immer eine Anerkennung auch der Notwendigkeit dieses Schrittes gibt und Anerkennung dafür, dass eben durch diesen kolonialen Raubzug quasi ein wichtiges Moment des kulturellen und historischen Gedächtnisses für die Bevölkerung verloren gegangen ist. Und schon dieser Schritt, diese Objekte zurückzugeben, um auch diese Dokumente quasi der Geschichte und der Kulturgeschichte wieder vor Ort zeigen zu können und dass sie dort zurückkommen, das hat natürlich riesen symbolischen Charakter und auch einen ganz wichtigen emotionalen Wert für die Bevölkerung.
0: Ist das ein Stück Versöhnung?
1: Ich denke, auf jeden Fall. Also dieser Schritt ist für mich persönlich auch ein Ausdruck dafür, für eine neue, andere Zukunft und einen Austausch und eine andere Ebene und eine andere Qualität der Zusammenarbeit in der Zukunft.
0: Zwischen, wie könnte man das ausdrücken, zwischen dem, dem Westen, zwischen den alten Kolonialstaaten und dem afrikanischen Kontinent generell?
1: Genau. Ich glaube schon, dass das ein ganz wichtiges Zeichen ist, dass sicher sehr breite Wirkung in ganz Afrika haben wird.
0: Abschließend noch die Frage, wie es dann jetzt nun praktisch weitergeht. Also es wird diesen Pavillon geben, der dann im nächsten Jahr eröffnen wird, wenn ich das richtig mhm. verstehe. Das Museum ja. dann etwas später, aber schon im nächsten Jahr sollen ja die ersten Benin-Bronzen von Deutschland nach Nigeria genau. transportiert werden. Es geht schon sehr schnell.
1: Ja. Genau, diese Reise war ja eigentlich eher so eine politische Reise, also indem man mit allen politischen Parteien dort, also all dieser Institutionen relevant sind, für diesen Prozess gesprochen hat und nochmal das Ganze erläutert hat und eben auch selbst das persönlich, diese Botschaft zu überbringen, war, glaube ich, auch sehr wichtig und hat hohen Symbolwert in Nigeria. Es wurde auch sehr viel darüber berichtet. Die nächsten Schritte sind jetzt auch auf Museumsebene und gemeinsam mit unseren Kollegen. Das trust und dann der nigerianischen Museen und auf deutscher Seite innerhalb der Museen in Deutschland eben Gespräche über die Auswahl der Objekte zu führen. Also da kommen jetzt die praktischen Schritte ins Spiel und dann auch muss ja in allen Ländern geklärt werden, wie die Verfahren sein werden, um eben diese Restitutionen durchführen zu können. Das sind dann auch wieder rechtliche Fragen, aber auch politische Entscheidungen, die in den einzelnen Ländern getroffen werden müssen. Auch noch vielleicht Provenienzfonds Forschungserkenntnisse, Dokumentationen der Objekte. Da gibt es für uns auf Museumsebene jetzt wirklich sehr viel zu tun.
0: Das sagt Barbara Plankensteiner, die Direktorin des Museums am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt, also das dortige Ethnologische Museum in Hamburg, die gerade frisch zurückgekommen ist aus Nigeria, aus neuesten Gesprächen zum Thema Rückgabe der benin bronzen Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Danke Ihnen. Schönen Abend.
0: Und wir gehen von Frankreich zurück nach Deutschland, nach München, um genau zu sein, zu Leer von Aribert Reimann, dieser legendären Oper. An der Bayerischen Staatsoper in München war heute Abend Premiere. Ja, diese Geschichte vom alten König, der sein Reich unter seinen drei Töchtern verteilen will. Abhängig davon, wie viel Zuneigung sie ihm zeigen, eine geht leer aus, weil sie ihm nichts vormacht, die anderen beiden versinken im Machtkampf. Während er wiederum, Verzweifelt. Es geht um den Verlust von Macht. Es geht um das Schicksal einer Familie. Nach über 40 Jahren kommt diese Oper an den Ort der Uraufführung zurück. Rebert Reimann heute Abend seine Oper leer inszeniert von Christoph Marthaler an der Bayerischen Staatsoper in München, für uns gesehen von Jörn Florian Fuchser Fuchser. Ich meine, wenn man sich die Szenenbilder so anschaut auf der Seite der Oper, dann sieht man es schon, dass äh, ja, Christoph Marthaler mit seiner Bühnenbildnerin, Anna Viebrock, mit der arbeitete er ja immer, die ganze Szenerie in ein Naturkundemuseum verlegt hat. Wird klar, warum?
3: Das ist eine gute Frage. Die geht irgendwie verloren oder vielleicht auch nicht. Also sie geht verloren, wenn man erwartet, dass das ein Setting ist, das wirklich diese Oper erzählt. Das tut Martala ja eigentlich sowieso sehr ungern und heute ganz besonders. Es ist eine Matrix, eine Spielfläche, so eine Anordnung, die ja für die üblichen Martaler mittel dient. Die sind mal geckig, sie sind aber überwiegend sehr, sehr ernst und versponnen heute. Es gibt in diesem naturkundlichen Museum ganz am Anfang und am Ende Statisten sind das hier natürlich, gibt es Besucherinnen und Besucher, die hindurchgeführt werden und die Artefakte sind teilweise das Personal der Oper, die in Glasvitrinen gleichsam präsentiert werden, ausgestellt werden. Ganz oben gibt es noch eine Art Empore, wo einzelne Figuren auch mal auftreten können, wo man mit einem Fahrstuhl hinauffährt, das sieht man auch. Also einer der typischen Nichtorte von Anna Fiebrock, die einerseits konkret sind, andererseits aber auch total verschwommen und abstrakt bleiben und da spielt sich dieses Stück mhm. nun heute ab. Wie
0: bewegen sich die Figuren, wie bewegt sich Leah? wie bewegen sich die Töchter?
3: Natürlich oft sehr, sehr minimalistisch mit einigen Ticks, das was man von Marthaler kennt. Die Figur des Narren ist hier besetzt mit einem seiner Leib- und Magendarsteller, Graham F. Valentine, der viel zu sprechen auch hat an diesem Abend und der durch diese Szenerie so wie ein Geist immer wandert. Was ich ein bisschen erstaunlich finde und auch wirklich schwierig, das ist, dass die Mischung der Mittel für mich nicht so ganz aufgegangen ist. Also oft entsteht ja aus diesem Grotesken und dann auch aus diesem berührend Ernsten, aus dieser typischen Marthaler-Sprache sowas wie eine dritte Logik. Die ist dann wirklich abgekoppelt oft von dem, was eigentlich erzählt wird. Aber es äh, gewinnt einen gewissen Drive. Das ist manchmal der Fall, aber man merkt die Schwierigkeit, dass das Stück unglaublich genau und dicht gestaltet ist und keine Lücken bietet, wo Marthaler irgendwie jetzt hineinkommen könnte, sich gleichsam hineinfressen oder hineinfräsen könnte, um eben seine eigenen Mittel dort einzusetzen, äh, sodass, ja, man das Stück kennen muss und äh, wenn man dem ganzen auch sehr, sehr klar gesungenen Ensemble, die singen das alle sehr gut auf Deutsch, folgt, weiß man, wo man gerade ist, aber es bleiben eben die Figurenkonstellationen auch zum Teil ein bisschen im Dunkeln, außer vielleicht dem Umstand, dass der Leer hier nicht als reine Wahnsinnsfigur dargestellt wird, sondern immer so changiert zwischen vielleicht echtem und eingebildetem Wahnsinn.
0: Die Musik ist ja, man kann schon sagen, ein moderner Klassiker, ne? aber auch ein bisschen gereift, muss man so zu sagen, in den 70er Jahren uraufgeführt, genau an jenem Ort in München, an der Staatsoper. Wie gültig ist diese Musik noch? Ist sie modern? aktuell interpretiert wurden?
3: Ja, sie funktioniert schon nach wie vor. Es ist ein wahnsinnig aufwendiger Soundtrack, eine große, große Besetzung. Das war ein bisschen das Problem heute, dass das Schlagwerk nicht im Saal spielen konnte und eben per Lautsprecher dazu kam. Und das hat man durchaus gehört, also dass da eben Lautsprecher im Einsatz sind. Da kann dann der Dirigent Jukka Pekka-Saraste relativ wenig dafür, dass es da eben akustisch immer wieder ein bisschen hapert. Ansonsten führt er die Musikerinnen und Musiker sehr, sehr straff, sehr klar, aber nicht nicht so wirklich dynamisch, sondern wirklich sehr berechnend auch durch die Partitur. Das passt schon, weil der Reimann auch mit zwölf Tonen arbeitet, weil er mit Vierteltönen arbeitet. Also vieles ist wirklich ausgerechnet, ist so genau konstruiert. Man könnte sich das auf der anderen Seite jetzt 2021 vielleicht auch ein bisschen freier vorstellen. Ingo Metzmacher hat das mal gemacht, dass er sich ein bisschen mehr Freiheiten genommen hat, so dass dann man schon an diesem Abend eben die Konstruktion in der Musik deutlich spürt und man spürt sie eben auch in der Szenerie. Es gab sängerisch, muss ich wirklich sagen, ganz tolle Leistung, also allen voran, wir haben es gehört, Christian Gerha, das ist schon fantastisch. Ich habe diese, diese Oper mehrfach gehört in verschiedenen Partien, es klingt immer neu und Gerha bringt da einen ja, wunderbaren lyrischen Verzweiflungston rein, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch sonst. Nur um noch eben zwei Namen zu erwähnen: Edmund von Matthias Klink etwa. Oder eben dann äh, Cordelia, Hanna Elisabeth Müller. Das ist eben diese Tochter, die um ihren Vater letztlich ja auch dann kämpft und die verlieren Ehrlichsten, am Schluss die alle. Ehrlichsten, Genau, zu ihm ist, die ehrlichste, ja. die mhm. einzige Ehrliche. Und trotzdem endet das Ganze dann brutal. Hier endet es in einem Verlöschen des Lichtes, beziehungsweise in, in dem Musealen wieder, in dem man eben sagt: schau mal, so haben es die anderen, die früheren, gemacht. Aber ich glaube, wir lernen nicht daraus. Also es gibt ja ja Bei Marthaler nie eine wirkliche Botschaft. Es ist eigentlich schon ein Darstellen und ein Ausmalen des Grauens und der psychischen Abgründe im Grunde in allen Figuren. Wieder mal.
0: Christoph Marthaler, also diese Inszenierung in der Bayerischen Staatsoper in München, der Lehr von Aribert Reimann. Heute Abend war Premiere, Realpremiere tatsächlich äh, mit Publikum. Johann Florian Fuchs saß für uns in diesem Publikum als Kritiker. Herzlichen Dank und. Äh, wir werden alle die Gelegenheit haben, ab 1. Juni dann zumindest 30 Tage lang die Oper als Video auf der Seite ja, der Bayerischen staatsoper in München sehen zu können, um sich dort einen eigenen Eindruck zu verschaffen. So, und jetzt gehen wir von einem ja recht ernsthaften Stoff und einer recht ernsthaften Form auch zu einer Komödie, einem Klassiker von Oscar Wilde. The Importance of Being Earnest, im Deutschen Bunbury genannt. Ah. Da scheinen ein paar Leute Spaß zu haben an diesem Namen. Ein sehr spielerischer Umgang da auf der Bühne des Burgtheaters in Wien. Oscar Wilde's Bunbury, also The Importance of Being Earnest, inszeniert von Antonio Latella. Der Mann war bis vor kurzem Chef der Theaterbiennale in Venedig. Martin Thomas Pesel kommt aus dieser Premiere. Schönen guten Abend.
4: Guten Abend, Herr Balzer.
0: Also das ist ja eine der großen klassischen Komödien des viktorianischen London. Damals tobte ja London nach der Premiere. Mal sehen, wie das Wien von heute damit umgeht, dass da zwei gut situierte Lebemänner Charaktere er erfinden, um gelegentlich, wie soll man sagen, ihren sozialen Verpflichtungen zu entkommen. Wie, wie, mit wie viel Witz wird diese Geschichte erzählt?
4: Ja, es ist natürlich schwierig, das heute eins zu eins so zu übernehmen, weil der Skandal, den Bunbury damals ausgelöst hat, The Importance of Being Earnest, der hatte natürlich ganz viel damit zu tun, dass versteckte Anspielungen gemacht worden sind, Andeutungen. Äh, darauf, was diese beiden Dandys denn machen, wenn sie in ihren konservativen Kreisen erklären, sie müssen sich um den kranken Freund oder den äh, schwierigen Bruder kümmern. Äh, da ging es natürlich auch ganz stark um Oscar Wildes eigenes äh, Doppelleben, seine Homosexualität, für die er dann später bitter bestraft worden ist und im Gefängnis gelandet, äh, gelandet ist. Das ähm, ist natürlich heute nicht mehr so eins zu eins zu übertragen. Es ist alles ausgesprochen heute. Äh, gerade äh, Mehmed Ateschi, der hier die Miss Prism spielt, auch mal wie Herbiger, äh, die im Ensemble ist, die waren ja Teil der Act-Out-Kampagne. Äh, über 100 SchauspielerInnen haben sich im SZ-Magazin dazu bekannt, in einer Form LGBTQIA zu sein. Es geht also heute gerade nicht mehr darum, sich möglichst gut anzupassen, sondern im Gegenteil. Und äh, diese Schwierigkeit äh, versucht Antonio Latella zu überwinden. Er sagt in einem Interview im Programmheft, dass er seine Inszenierungen immer vom Autor her denkt. So war das ja zuletzt auch bei, äh, bei dem Pasolini-Stück, das zum Theatertreffen eingeladen wurde. Äh, und in diesem Fall geht es eben um Wild. Er äh, belegt diese Rolle sozusagen mit dem Butler, der in Bunbury eigentlich keine eine besonders wichtige Rolle spielt. Äh, der ist bei ihm Oscar Wilde, Marcel Heupermann, äh, ein Protagonist des Kuschel-Theaters, äh, steht da anfangs da, setzt sich dann auch auf zwei so äh, Zuschauerstühle und gibt immer wieder Anweisungen, äh, schau zu, ist quasi die Kontrollinstanz. Und so entfaltet sich langsam dieses Stück, das ja als Komödie sehr beliebt ist, Vielfach aber halt nicht auf die Stärken zurückgreifen, mhm. die dieses Stück eigentlich zu bieten.
0: Und, und tatsächlich auch den Originaltext, der vermutlich nochmal neu übersetzt wurde oder irgendwie nochmal anders übersetzt nee, wurde. Da, nein, man, eben welche nicht. Übersetzung?
4: <lacht> eben nicht. Es wurde eine Übersetzung von Rainer Kohlmeier verwendet, die, die auch gedruckt erschienen ist, sozusagen die klassische Übersetzung, auf die man zurückgreift. Und Sie hatten sich gewünscht, äh, eine andere, höre ich von aus. Von Jelinek G gibt, äh, ja. die natürlich äh, diese ganzen äh, ausgesprochenen oder früher nicht ausgesprochenen Skandale zu Karlauern hm. verarbeitet hat. Äh, das hat mir ein bisschen gefehlt, denn diese Übersetzung äh, ist äh, nicht besonders pointiert, die Schlagfertigkeit der Figuren, diese Raffinesse, mit der sie es schaffen, die gesellschaftlichen Konventionen einerseits einzuhalten, aber andererseits halt auch mit Hilfe dieses britischen Understatements mit absoluter Verachtung zu belegen und gekonnt zu unterlaufen, das äh, spielt hier überhaupt keine Rolle, sondern stattdessen äh, kommt Latella mit verschiedensten kleinen Einfällen daher. Zuerst beginnt es so ganz minimalistisch brecht, wo dann äh, auf Tafeln angegeben ist, wo das ganze spielt. Die Bühne ist komplett leer, äh, die Figuren haben Smokings an, relativ äh, konventionell und dann äh, wird es immer bunter, immer mehr geht es äh, in den Kostümen zu finden. Die Figuren äh, gehen Tanzeinlagen ein, die mich ein bisschen an den gestrigen Eurovision Song Contest erinnert haben. Und wiederholen immer wieder so leicht hysterische Charakterzüge, yeah. ohne dabei aber die Komödie wirklich zur Geltung zu
0: bringen. Ja, yeah. das scheint sie also relativ wenig überzeugt zu haben, die Inszenierung dieser ja, klassischen Komödie von Oscar Wilde. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu dem, was in den letzten Tagen noch am Burgtheater in Wien. Das stattgefunden hat, Sie konnten ja schon seit Mittwoch, also ein bisschen früher als in Deutschland, dort Realpremieren mit, sag ich mal, echtem Publikum ja. erleben. Wollen Sie da vielleicht eine Inszenierung kurz rauspicken, die noch empfehlenswert wäre?
4: Ja, gerne. Äh, am empfehlenswertesten ist für mich äh, Strindbergs Fräulein Julie. Das ist sozusagen so das Gegenteil von diesem heutigen Abend, äh, der ja fast drei Stunden gedauert hat. Fräulein Julie wurde von Mathea Koleschnik praktisch in, auf eine Stunde komprimiert. Mit höchster Konsequenz ein kurzer, beklemmender Theater-Thriller, der aus diesem Drei-Personen-Stück gemacht wurde. Es ist auch kein perfekter Abend, aber einer mit intensivem, dringlichem Schauspiel. Sarah Frick, Marisi Riegner, Ital Tiran. Und nach einer Stunde sind viele schockierende Dinge passiert. Man hat ein flaues Gefühl im Magen und wird wieder entlassen. Das war ja. das, womit das Burgtheater gestartet hat. Und jetzt hier im Gegensatz dazu diese entkomödisierte Komödie.
0: Also bei der nächsten Wienreise, die ja vielleicht demnächst anstehen könnte. Lieber vielleicht Fräulein Jolie in der Regie von Matthias Koleschnik am Burgtheater in Wien sich anschauen, als diese Bunbury-Inszenierung von Antonio Latella. Das meint Ihnen was Martin Thomas Besel. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die hat Thomas Jedecke.
5: Eine deutliche Mehrheit der Deutschen lehnt eine gendergerechte Sprache ab. 65 Prozent der Bevölkerung halten nichts von der stärkeren Berücksichtigung unterschiedlicher Geschlechter in der deutschen Sprache. Das ergab eine Befragung von Infratest DIMAP für die Zeitung Welt am Sonntag. Im vergangenen Jahr war die Ablehnung geringer, sie lag bei 56 Prozent. Frauen bewerten die gendergerechte Sprache insgesamt positiver als Männer. Ein Verbot der gendergerechten Sprache in öffentlichen Einrichtungen wurde von einer knappen Mehrheit der Befragten abgelehnt. Heute vor 40 Jahren hat Marianne Pitzen zusammen mit einer Gruppe von interdisziplinär arbeitenden Frauen in Bonn das weltweit erste Frauenmuseum gegründet. Seitdem haben die Räume eines ehemaligen Kaufhauses in der Bonner Nordstadt einiges gesehen. Mehr als 3000 Künstlerinnen waren auf ebenso vielen Quadratmetern an Projekten und Ausstellungen beteiligt. Die erste Schau ab dem 23. Mai 1981 hieß wo Außenseiterinnen wohnen, und thematisierte nicht nur die Künstlerinnen selbst. Um Frauen generell ging es, um Obdachlose, um alle Gruppen der Gesellschaft, die Ausgrenzung erfahren. Seit knapp 30 Jahren vergibt das Frauenmuseum zusammen mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend den Gabriele-Münter-Preis, gezielt an Frauen über 40. Diesen Künstlerinnen helfen zu können, war wichtig, sagte Marianne Pitzen im Deutschlandfunk
2: weil immer gesagt
1: wurde, dass Künstlerinnen ab 40 überhaupt keine Chance mehr haben. Das war so das Wort der Galeristen. Wer mit 40 es nicht geschafft hat, braucht gar nicht mehr anfangen. Und das widersprach natürlich jeder Lebenswirklichkeit von Frauen, die ja mit 40 endlich wieder frei von vielen familiären und anderen Aufgaben wieder loslegen konnten in der Kunst. Die hatten manchmal Kunst studiert, aber sie hatten lange Zeit eben ja, keine Öffentlichkeitsarbeit machen konnten, keine Reisen, was ja alles dringend nötig ist in der Kunst. Also diese Gruppe, die jetzt wieder wirklich mit einer unglaublichen Power sich reinhängen wollte, die wollten wir wahrnehmen und zum Zuge kommen lassen.
5: Die aktuelle Doppelausstellung Göttinnen im Rheinland und Langeweile im Paradies ist in Bonn seit gestern wieder geöffnet. Nach der heftigen Kritik am Zustandekommen des BBC-Interviews mit Prinzessin Diana im Jahr 1995 ist der frühere BBC-Chef Tony Hall als Vorsitzender der National Gallery in London zurückgetreten. Ein Verbleib in seinem Amt würde von den Errungenschaften des renommierten Museums ablenken, das ihm so sehr am Herzen liege, erklärte Hall. Ein unabhängiger Untersuchungsbericht war zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass der Journalist Martin Bashir sein berühmtes Interview mit Prinzessin Diana mit unlauteren Mitteln erschlichen hatte. Hall, der als damaliger Redaktionschef eine interne Untersuchung geleitet hatte, räumte ein, dass diese weit hinter dem zurückblieb, was erforderlich war. 2013 hatte Hall die Leitung der BBC übernommen. Im vergangenen Juli trat er dann den Vorsitz der Nationalgalerie an.
0: Der Polizeiruf hat Millionen DDR-Bürger vor dem Fernseher versammelt, vor 50 Jahren zum ersten Mal. Eine legendäre Krimireihe ohne Frage und neben dem Sandmännchen eine der wenigen TV-Produkte, die die DDR überlebt haben. Nicht nur überlebt, sogar expandiert und wie sie das gehört, hat sich der Vorspann natürlich auch geändert. <lacht> Und wer hat den Jubiläumspolizeiruf geschrieben, der demnächst läuft? Ein Mann mit ostdeutscher Biografie, ein erfolgreicher Schriftsteller, nämlich Clemens Mayer. Guten Abend. Schönen guten Abend. Können Sie sich an Ihren ersten Polizeiruf als Spund noch erinnern?
6: Ich weiß nur, dass mein Vater das häufig guckte und kann mich natürlich an den Vorspann, der hat sich bei den meisten eingebrannt, der DDR-Polizeihubschrauber, die Hundestaffel. Dann aber später, so vor allen Dingen nach 89, 90, habe ich dann sehr, sehr viele geguckt und gucke auch heute immer noch die Wiederholungen auf dem MDA oder auf Dreisat, wo sie dann in der Nacht spät
3: kommen.
0: Und bekommt ja auch einen gewissen Einblick in das DDR-Krimi-TV-Schaffen und auch vielleicht einen Blick auf diese Gesellschaft, die Sie ja nun auch von innen kennen. Also wenn Sie jetzt diese Polizeirufe von damals, schauen wir nochmal zurück, heute sehen und abgleichen mit Ihren eigenen DDR-Erfahrungen, was sagen Sie dann?
6: Das ist jedes Mal eine Zeitreise, die man antritt, in die 80er Jahre, in die 70er Jahre, in eine vollkommen andere Ästhetik und aber auch gleichzeitig, das ist faszinierend, in eine vollkommen andere Erzählweise. Man muss sozusagen die Zeit im wahrsten Sinne des Wortes zurückstellen und aber auch verlangsamen, wenn man so einen alten Polizeiruf von 1975 oder von 1988 schaut.
0: Was ist das für eine Erzählweise, würden Sie es beschreiben?
6: Bedächtig, man lässt sich Zeit. Ja? Also es ist nicht so zugespitzt jetzt auf das Hudanit, wie es dann häufig im Tatort war, dass man da das Publikum sitzt und miträtselt, wer ist jetzt der Mörder gewesen und wie wird der Fall gelöst, ist im Polizeiruf. Auch wichtig, wie wird der Fall gelöst, aber man erzählt häufig auch aus der Perspektive, dass man sogar weiß, wer der Täter ist. Also da wird gezeigt, und es geht ja auch nicht immer um einen Mord, es geht um Unterschlagung, es geht um Alkoholdelikte, es geht um Eifersuchtsdramen, um Tragödien des Alltags, um Diebstahl. Ein Mord kommt immer mal wieder vor, wie im berühmten Kreuzworträtselfall, wo ein Kindermord untersucht wird. Aber da geht man akribisch, wird da gezeigt, wie läuft die Maschine an, wie ermitteln die, wie durchkämmen die die ganze DDR nach dem Täter. Und wie werden Schriftproben ausgewertet und so weiter? Also etwas, was schon fast äh, teilweise dokumentarisch anmutet.
0: Und gleichzeitig hat man natürlich auch immer so ein sicherlich ambivalentes Gefühl, also mir geht es jedenfalls so, auch jemand, der im groß geworden ist, wenn man diese alten Polizeirufe schaut, dass man natürlich auch immer den Apparat des Innenministeriums, vielleicht auch der Stasi, des Unterdrückungsapparates auch ein bisschen immer mitdenkt. Oder kann man den bei diesen Polizeirufen wirklich ausblenden?
6: ist schwierig, ja, es ist eine bisschen Ambivalenz dabei, auch in der Art, wie häufig die Polizei dann eben auch mit den Tätern umgeht oder mit den Verdächtigen umgeht. Also da merkt man schon, hier wird auch erzieherisch oder auch bestrafend schon ein wenig eingewirkt auf das kriminelle Umfeld, in dem man da ermittelt. Und man spürt natürlich auch immer so ein bisschen der Homo Sozialisticus oder wie man ihn auch nennen will, der Mensch im Sozialismus, nicht der Homo Sowjetikus, sondern der Homo DDR-Bürger, der soll auch ein bisschen erzogen werden. Wir wollen auch zeigen, wie es eben nicht funktioniert, wie das eben in die Sackgasse führt, wenn man unter Alkoholeinfluss irgendwie Mist macht, wenn man unterschlägt oder im allerschlimmsten Falle einen Mord begeht.
0: Aber trotz mal dieser Didaktik, wie Sie sagen, war das ja dennoch sehr populär, ne? der Polizei darauf, auch zu DDR-Zeiten. Wie kommt
6: Weil die Didaktik, glaube ich, auch nicht immer da war. Das sind ganz unterschiedliche Fälle also, oder Folgen. Also es gibt welche, die sind dann tatsächlich auch humoristisch erzählt. Ich habe letztens einen gesehen, Fred Del Mare fällt besoffen aus dem Baum und denkt sich irgendein ein Tatdelikt aus. Es geht um, am Ende nur um einen Diebstahl und jemand wurde zusammengeschlagen. Aber es spitzt sich zu, weil er behauptet dann, er wäre überfallen und halb totgeschlagen worden. Und am Ende löst sich alles auf. Es gab dann fast gar kein Verbrechen in dem Sinne, außer einen Geldbörsendiebstahl. Aber auch das nur, weil derjenige betrunken war und rumgelegen hat. Also, das sind ganz unterschiedliche Fälle. Man kann das auch nicht über einen Kamm scheren. Also, manchmal ist es dokumentarisch, manchmal ist es dramatisch, manchmal ist es auch ein Houdanet. Aber es ist immer mit einer ganz großen Nähe zu den Leuten erzählt, zum Alltag erzählt. Also, mhm. man, wir, wir bekommen wirklich Einblick in DDR-Alltag, auch in Fabrikalltag, wie die Arbeiter gelebt haben, wie sie gearbeitet haben. Also man kann die auch historisch heutzutage sehen. Wenn ich wissen will, was war los im Staat der DDR, dann kann ich Polizeiruf tatsächlich gucken.
0: Und das ging ja. durch die Zensur durch, offenbar? Dieser realistische Blick?
6: Ja, teils, teils. Ich glaube, da war sehr viel möglich. Also unter dem Label Krimi konnte man, glaube ich, mehr durchschmuggeln als anderswo. Natürlich gab es auch dann welche, die waren didaktisch ein bisschen. Da wirkte man erzieherisch ein. Aber die müsste man mal alle sowieso analysieren. Es sind Jahrhunderte. Yeah. <lacht> die kann man gar nicht über einen Kamp scheren.
0: Und die Kommissare, was für Typen waren das? Also Peter Borgelt war ja sozusagen, glaube ich, der, der berühmteste als Kriminalhauptkommissar. Peter Fuchs, Jürgen Frohrieb war ja auch eine sehr populäre äh, Figur, ein ja. Schauspieler, der einen wichtigen Ermittler dort gespielt hat. Was waren das für Kommissare?
6: Ja, die, die waren ja erstmal wie im Tatort auch sehr bürgerlich, sehr bedächtig. Dann kam natürlich, im Westen war es Schimanski, im Osten kam dann der Schmidt Schaller als Leutnant Grave. Und der hat den Laden dann richtig durcheinander durcheinandergewirbelt und hat gleich mit Peter Peterburger dann zusammen ermittelt. Da gibt es ja auch einen berühmten Fall, wo die dann 1990 mit Schimanski und Tanner zusammenarbeiten, unter Brüdern heißt der Polizeiruf. Und später tauchte Tanner sogar nach der Wende dann irgendwo in der Provinz auf und ermittelte in einem Bankraub. Es gab eine Geiselnahme und er ist da vor Ort. Und da gab es auch Überschneidungen in der Entwicklung im Westen. Da wollte man dann eben auch dann plötzlich einen jungen, dynamischen Mann in Lederjacke, der ganz unorthodox ermittelt, im Gegensatz zu den doch älteren, zu den Silberlocken, die doch sehr und gesetzt waren immer schön im Anzug und auch immer schön Käffchen und auch quasi so den Durchschnittsbürger der DDR repräsentierten bei aller Ermittlungsakribie, die auch die alten hatten. Aber da musste plötzlich auch nochmal ein Ruck durch den Polizeiruf gehen und dann kurz danach kam eine Wende.
0: Und der Polizeiruf ging weiter. Also man hätte sich gut vorstellen können, dass dieser Polizeiruf eingestellt wird. Aber nein, er ging nicht nur weiter. Er wurde auch, ich sag mal, in den Westen ausgedehnt und ist jetzt neben dem Tatort eine der, der wichtigsten TV-Krimi-Produktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wie hat er sich aus Ihrer Sicht entwickelt in den letzten Jahren?
6: Der hat sich ja schon in den 90er Jahren so entwickelt, dass man da ganz besondere Sachen auch machen konnte. Bevor diese ganze Tatort-Renaissance mit ganz verrückt, Ermittlern und Folgen, ich sage nur Tukur Wiesbaden und so weiter. Einsätze gab es schon in den 90er Jahren mit Ben Becker und Otto Sanders. Da spielten die zwei Bahnwärter, die da in Kriminalfälle verwickelt wurden. Später kam dann eben der großartige Kurt Böwe dazu und Schwerin, wo es auch Fälle gab, die vollkommen seltsam erzählt wurden, im makey style teilweise. Und das hat sich so in den letzten Jahren ein bisschen manifestiert, mit Rostock auch. Dann hatte man plötzlich den Mäufels in München, wo der großartige Dominik Graf viele Folgen inszeniert hat. Also das hat sich noch mal so ein bisschen bisschen alternativ zum Tatort entwickelt, obwohl man vieles mittlerweile, muss man fairerweise sagen, ist auch da vieles zusammengewachsen. Manchmal schaltet man ein und denkt dann, oh, ist das jetzt ein Polizeihof oder war das jetzt ein Tatort?
0: Das habe ich gefragt. Wo ist der Unterschied für Sie?
6: Es gibt viele Folgen, wo man eigentlich keinen Unterschied mehr groß erkennt. Es gibt aber welche oder viele noch, wo eben dieser genaue Blick auf den Alltag der Leute, das unaufgeregte Ermitteln, das Weg vom Hut, der ist durchaus noch in vielen Folgen zu sehen. Und das ist auch das, was wir uns auf die Fahne geschrieben hatten, als wir diesen Polizeiruf für Halle gemacht haben. Dass man wieder so zurückgeht, vermehrt in Alltagsgeschichten, die Tragödien des einfachen Mannes auch ein bisschen erzählt. Oder, einfach, oder der einfachen Frau ja, des einfachen Menschen erzählt und jetzt nicht nur so auf Thriller-Elemente setzt. Also
0: weniger vielleicht auch die kriminologischen Details, sondern wirklich einfach auch so Sozialstudien offenbar betreiben. Also aus, dem, aus diesem Trailer jedenfalls, den es jetzt schon gibt, da kann man einiges ablesen, dass sie die einzelnen Figuren da sehr stark in Vordergrund stellen. Ne?
6: Wir wollen auf die einzelnen Figuren eingehen. Es ist ein Episodenkriminalfall geworden, ein episodischer Film, aber wir gehen auch auf so Details der Polizeiarbeit ein. Zum Beispiel, was ist eine Funkzellenauswertung? Was macht die Polizei, wenn ein Mord geschehen ist und man hat monatelang keinen Anhaltspunkt gehabt? Drei Monate sind vergangen, zwei Monate. Man beginnt eine Funkzellenauswertung. Wer hat dort im Umfeld telefoniert? Haben die vielleicht was gesehen? Und dann läuft die Maschine an und die Maschine führt uns dann aber zu den einzelnen Schicksalen. Also sowohl als auch wieder ein bisschen das Dokumentarische zeigen, was passiert eigentlich. Was ist gute alte Polizeiarbeit? Und wohin führt die uns? Und zu welchen Geschichten können wir dann erzählen? Wieder mit diesem ganz genauen Blick auf die Leute. Auch auf die sogenannten kleinen Leute. Mhm. Auf den, den Arbeiter, den Proletarier, in dem Sinne, den es im Ostpolizeiruf gab, den gibt es ja fast nicht mehr.
0: An der Saale Helmstrand heißt es ja. Und spielt eben in Halle, ihrer alten Heimat. Was ist das für ein Pflaster? Das ist ein ganz,
6: also man muss ja auch unterscheiden das Pflaster, was Halle wirklich ist und das Halle, was wir zeigen. Das Halle, was wir zeigen, ist eine Mischung natürlich aus dem realen Halle. Aber es ist auch ein bisschen eine kafkaeske, merkwürdige Stadt mit kleinen Häusern, wo mitten in der Stadt ein Knast namens der Rote Ochse liegt und die industrielle Brachen noch hat, urbane Brachen, aber auch schon entwickelt ist und eine wunderschöne Altstadt hat, wo das Polizeipräsidium noch so aussieht wie vor 30 Jahren mit, mit Eichentäfelung und so. Es ist ein bisschen auch eine Zeitreise. Aber Halle ist immer noch ein magischer Ort, während Leipzig mittlerweile schon ganz und gar erschlossen ist und fast sämtlichen Zauber verloren hat, werden wir in Halle noch fündig.
0: Das ist schön. Und das ist zu sehen, jetzt am nächsten Wochenende der Polizeiruf an der Saale hellem Strande, geschrieben von Clemens Meier, der Jubiläumspolizeiruf zu 50 Jahren dieser Krimi-Reihe. Clemens Meier, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. In die Feuilletons schauen wir erst morgen wieder, wenn sie wieder erscheinen.